0: Hallo ihr Lieben, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, Es tut mir leid. aber das lag vor allem daran, dass ich nach der letzten Podcast Folge zum Thema Babyschlaf ganz viele tolle Mamas dabei unterstützen durfte, ja den Schlaf ihrer kleinen Mäuse zu verbessern und den Blick nochmal von, einer, von einem ganz anderen Standpunkt darauf zu richten. Es war unglaublich, ich war nach innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht. Und äh, ja, es ist einfach wunderschön wunder zu sehen, wie dankbar und glücklich die Mamas und Familien werden. Und jetzt zum Ende des Jahres kommen irgendwie neue Ideen in mir auf. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass ich ja Mitte Februar wieder Mama werde. Und das, was ich jetzt aufgebaut habe, möchte ich auf, jedem, auf jeden Fall weiterführen. Und natürlich mit einem kleinen Baby ja, ist das nicht ganz so gut vereinbar. Also ich möchte natürlich meiner kleinen zweiten Maus auch alle meine Zeit widmen, und daher nutze ich jetzt die verbleibenden Monate bis zur Geburt und bereite einen Online-Kurs zur Schlafberatung vor. Alle Infos dazu, immer Updates, kriegt ihr auf meiner Webseite, auf kingababy.de. Und in meinen Beratung und ja auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Schlafschwierigkeiten immer auch, dass da immer auch der Aspekt dazu kommt, dass man als Mama in diese Übermüdung, in diese Überforderung und damit auch in den Teufelskreis kommt. Und ein Weg, den ich vor kurzem erst selbst für mich gefunden habe, ist die Meditation. Ich bin selbst noch nicht der große Meditationsguru, aber ich finde, das ist einfach so ein wertvolles und so ein wundervolles Tool für uns Mütter. Und habe mich daher auf die Suche gemacht nach jemandem, der sich da richtig gut auskennt. Und habe Verena gefunden. Ich freue mich total, heute die liebe Verena als Interviewgast hier zu haben. Verena ist Mama, Meditationslehrerin und hat sogar einen Online-Kurs zur Mama-Meditation geschaffen. Und ich bin ganz gespannt, über dich und deinen Weg zu erfahren und vor allem darüber, wie du zur Meditation für uns Mamas gekommen bist und ja, warum das so wertvoll für uns ist. Magst du dich einfach mal selber vorstellen und erzählen, wie dein Weg hin zur Mama-Meditation war?
1: Ja, also hallo und ich freue mich, hier zu sein. Ich, ähm, wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Verena und ich bin selber Mama von vier Kindern. Ähm, zwei davon sind meine eigenen und zwei habe ich quasi noch so als Bonus dazu geschenkt bekommen, weil wir eine große Patchwork-Familie sind. Da tut mir dann die Meditation selber auch gut. <lacht> bin sozusagen mein, selber mein, mein haupt Experimentierfeld. <lacht> du hast ja
0: wahrscheinlich auch äh, den Nernpegel und die Herausforderungen, bei denen man solche Auszeiten einfach wirklich braucht. Also vier Kinder, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das muss unglaublich laut bei euch sein.
1: Also ich muss dazu sagen, die beiden Älteren, die sind ja schon so im Teenageralter. Deswegen ja, ist es recht ausgeglichen eigentlich.
0: Und erzähl mal, äh, wie hast du
1: zur Meditation gefunden? Ja, also das mache ich jetzt tatsächlich schon ziemlich lange. Ähm, schon seit über zwölf Jahren. Ähm, ich habe allerdings auch wirklich ganz früh, wie ich schon so Jugendliche war, habe ich schon angefangen mit schamanischen Trance-Reisen und so in die Richtung. Also ich hatte da immer schon so eine Affinität in die Richtung. Und ja, wie ich so Mitte 20 war, habe ich dann selber meditieren gelernt und hatte dann auch gleich selber den Wunsch, das auch weiterzugeben, weil das für mich so positive Veränderungen in mein Leben gebracht hat. Ähm, ja, da habe ich dann eine Ausbildung zur Meditationslehrerin gemacht und mehrere Jahre das in, hauptsächlich in Wochenendkursen und so einfach auch weitergegeben. Und ja, ich sage jetzt mal einfach für mich kennenlernen können, wie positiv das die Beziehung zum ganzen Leben einfach verändern kann. Weil man, weil man einfach lernt, Dinge anders wahrzunehmen. Und die meisten Probleme ja so in unserem Kopf eigentlich anfangen und so eine ganz große Rolle spielt, wie wir damit umgehen, ja. Und, und, und da habe ich halt einfach so kennengelernt, dass Meditation einfach nicht nur eine Auszeit ist, wo man sich hinsetzt und die Augen schließt und kurz mal Ruhe gibt, sondern dass es wirklich so eine ganze Lebenseinstellung beinhaltet. Mhm. Ja, ich
0: kenne auch viele Leute, die sagen, Meditation hat wirklich ihr Leben verändert für viel ist das wirklich das Tool, um sich selbst zu finden und zu einem gesunden und guten Leben zu finden, also zu einem glücklichen Leben. Ich selber bin interessiert und total offen für Meditation, mache das aber leider bis jetzt nur sporadisch und finde es echt eine große Herausforderung, alleine, also ohne geführte Meditation zu meditieren.
1: Ja, das ist, also da triffst du gleich einen total wichtigen Punkt, weil. Ich persönlich finde ja, dass es nicht die richtige Art gibt zu meditieren und es gibt ganz viele Möglichkeiten und das ist bei dem, was ich mache, bei der Mama Meditation auch so wirklich schon der Kernpunkt, weil du kannst natürlich frei und alleine meditieren, so mit geschlossenen Augen, das ist wahrscheinlich, was so die meisten sich auch darunter vorstellen, aber auch geführte Meditationen äh, finde ich total wertvoll und habe ich jetzt auch ganz viele Mamas gehabt, denen das erstmal so am besten getan hat bis man dann irgendwann so weit runterkommt, ja, dass man überhaupt diesem alleine meditieren, dass einen das nicht gleich so überfordert, ja. Weil sonst meditierst du fünf Minuten und nie wieder.
0: Also wahrscheinlich braucht man anfangs wirklich diese geführten Meditationen, um ja den Weg dahin zu finden, aber irgendwann kann man das dann auch von allein. Hast du denn den Weg zur Meditation gefunden, bevor du Mama
1: wurdest? genau. Und es war dann auch ganz interessant, weil, wie ich dann Mama geworden bin, hatte ich auch erstmal so einen richtig tiefen Einbruch mit dem ganzen Thema. Weil, ähm, also bei meiner ersten Schwangerschaft hat erstmal alles gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich habe nämlich in der Schwangerschaft ziemlich starke Depressionen bekommen. Und auch in den Jahren danach, also es hat fast gedauert, bis mein Sohn zwei war ist einfach alles. Also ich glaube, ich hätte dich damals als Schlafberaterin gebraucht. Ja. <lacht> Weil äh, mein Sohn hat mich so oft geweckt, also Schlafmangel und ja, das mhm. hat dann natürlich eine totale Erschöpfung bis hin zum Burnout mit sich gebracht. Wie ich das dann bisher so gelebt habe und wie ich bisher meditiert habe, das hat für mich dann plötzlich so nicht mehr funktioniert. Warum? Weil ich einfach diese, diese Ruhe im Außen nicht mehr gefunden habe so wie ich das bisher halt praktiziert hatte, dass ich wirklich meine Augen schließe und meditiere und durch diesen Schlafmangel bin ich auch so ruhelos in meinem Kopf geworden, dass da, also auch mit, ich sage jetzt mal, im Alltag, diese Achtsamkeit, ich bin da total rausgekommen. Ja, verstehe ich total. Aber ja. ich habe dann für mich einfach immer tief in mir drin gespürt, das kann ja nicht sein, also ich kann das ja nicht verloren haben und ich habe das ja auch immer noch in mir gespürt, da ist ja dann, man findet ja diesen Inneren Ruhepol, ja, wie so ein Ort des Friedens in dir. Und es war wie so ein Gefühl, als wäre ich so da rausgezogen worden und plötzlich so in diesem, in diesem Tornado von diesem Chaos, dass mich das so mitreißt, ja. Und ich, ich muss da nur irgendwie wieder zurückfinden. Ich habe mir dann gedacht, ich muss da nur irgendwie meinen Weg finden, der zu mir passt, dass ich da wieder zurückfinde in, in, diesen, in diese Mitte, ja. Du sagtest
0: gerade, ich habe die Ruhe nicht mehr im Außen gefunden. Ich dachte, es geht bei der Meditation da genau darum, die Ruhe im Innern zu finden.
1: Ja, das ist ganz richtig. Ich meinte damit, dass ich dann einfach überhaupt keine Zeitfenster mehr hatte, um ah ja, okay. mich hinzusetzen und meine Augen zu schließen. Verstehe. Und wirklich diese, ich sag mal, 20 Minuten oder halbe Stunde am Stück mal zu meditieren. Also das wirklich... Das, das hat mir dann damals einfach auch gefehlt und da musste ich dann einfach total eben auch umlernen und umdenken und habe dann angefangen, für mich alles, was ich so über Meditation wusste und selber eben gelebt habe, so umzuwandeln ja in ein total integrierbares und lebbares ähm, Werkzeug und habe einfach so ein bisschen an mir selber halt rum experimentiert also wirklich über so einen längeren Zeitraum hinweg, ja, so in dieser Krisenzeit und dann dieser ganze Weg aus dieser Krise einfach wieder heraus, habe ich einfach ganz viel für mich ausprobiert, so was, was hilft mir, was kann ich machen, was kann ich wirklich in meinen Alltag integrieren und ähm, was ist und realistisch, das war dann einfach, was dabei herauskam, was ist realistisch, was was kann ich als Mama überhaupt äh, da, da aufbringen?
0: Ja, ich finde es auch wichtig, diesen Aspekt, also durch die Schlaflosigkeit kommt man an den Punkt, dass man irgendwie immer auf Hab-8-Stellung als Mama ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann noch schwieriger ist, auch nur 20 Minuten loszulassen und in sich zu kehren, weil man ja immer denkt, jede Sekunde kann ich wieder gebraucht werden. Ist das nicht genau das Gefühl, was dann vorherrscht und einen diesen Weg noch mal mehr erschwert?
1: Absolut und ich merke das auch, also ich kenne das nicht nur von mir selbst, sondern ich habe das auch von anderen Mamas kennengelernt, dass es immer schwerer fällt, sich selber Gutes zu tun. Ich glaube, das, das ist ganz schwer, gerade in dieser Anfangszeit, weil natürlich, man macht ja auch sein Baby erstmal das Wichtigste. Ist es ja irgendwie auch, natürlich. Und es ist ja auch was Schönes. Aber das ist so wichtig, dass man sich so eine Gewohnheit, eine Routine von Anfang an daraus macht, dass man diese Zeiten, die man hat, nutzt und dass man sich Gewohnheiten etabliert, die so das eigene Wohlbefinden stärken. Und, und je mehr man aber in diesen Teufelskreis reinkommt von, von Schlafentzug und ja, einfach keine Zeit mehr für sich finden, umso, umso weniger macht man das dann auch. Also und, und viele Mamas, also ich habe das ganz oft schon gehört, so du selbst, wenn ich jetzt mal Zeit für mich habe, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich gehe dann in Facebook rein oder schaue mir eine Serie an oder so, ist natürlich auch nichts Falsches dran. Halt ich ich sag immer, fang halt einfach genau da an, wo du stehst, ja, und fühl mal in dich rein, was tut dir gut. Und, und das ist im Grunde, wo ich dann da auch angesetzt habe, ist so reinzufühlen, einfach nur so Momente zu nehmen. Weißt du, so die kleinsten Einheiten, dass man sich selber nicht unter Druck setzt, ich muss jetzt sofort gleich eine halbe Stunde meditieren oder ich muss überhaupt gleich richtig mit geschlossenen Augen meditieren, sondern dass man so kleine Übungen und Inspirationen und Tricks findet, wie man selber runterkommen kann, wie man sich wieder entspannen kann.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Was ist da eins von diesen anfänglichen Impulsen, die man sich geben kann?
1: So das Naheliegendste sind für mich einfach so Alltagstätigkeiten, die man ja oft als lästig empfindet. Und ja, man hat ja oft so eine riesen To-Do-Liste und da musst du dann noch die Wäsche erledigen, ja, oder? Ja, genau. Im Haushalt oder halt auch ganz nervig irgendwelche bürokratischen Dinge, die man erledigen muss. Und dass man da wirklich einfach so ein bisschen seine Wahrnehmung dazu ändert, und das einfach mal anders ausführt. Ja? Dass, man, dass man daraus auch eine meditative Tätigkeit vielleicht machen kann. Dass man irgendwie lernen kann, das zu genießen. Und ja, so kann man ganz viel eigentlich im Leben durch seine innere Einstellung umwandeln in was Positives. Und urplötzlich ist dann das, was dir vorher Kraft und Nerv geraubt hat, kann dann eine kleine Zeitinsel sein, die sich aufgetan hat, die dich auflädt sogar.
0: Also, dass man da anfängt, wo man ist und nicht sofort dieses Ideal versucht, sofort zu erreichen. Ähm, weil ja einen das auch wieder unter Druck setzt und auch als Mama unrealistisch ist. Ne? Also lieber in kleinsten Schritten, was fühlt sich gut an und fünf Minuten sind schon super
1: Start Finde ich eben auch. Und wenn man dann immer so Studien oder Texte über Meditation liest, dann liest du oft so 20 Minuten sind gut oder eine halbe Stunde oder... Und ich kenne halt Mamas, ich kenne mich selbst. Das hat man selbst, das hat man manchmal nicht. Und dann ist es so entmutigend, ähm, oder, oder man liest auch oft, was viele so in der Früh gleich für Morgenroutinen haben. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> ich habe da kürzlich erst drüber geschrieben, so meine Morgenroutine ist, mein kleiner zweijähriger Sohn kommt mir so direkt vor mein Gesicht. <lacht> und äh, also wenn ich Glück habe, kann ich ihn noch mal ein bisschen beruhigen, dass wir so ein bisschen kuscheln. Aber ansonsten ist gleich so Mama, Kakao. <lacht> und ja, dann geht es sofort los. Ja. <lacht> Und ich glaube, so ungefähr jede Mama weiß genau, was ich damit meine. Am Morgen ist keine Zeit, um zu meditieren. Für manche vielleicht schon, ja, man kann das nie verallgemeinern. Aber dann geht es halt eben darum, wenn ich nicht diese 20 Minuten am Morgen finde, um mich auf meinen Tag ideal einzustimmen, was kann ich dann finden? Ja? Das heißt ja nicht, dass ich als Mama einfach nicht meditieren kann. Das heißt nur, ich muss für mich den Weg und den Raum und die Zeit finden, wie das für mich halt passt.
0: Ja, voll schön. Und wie hast du das dann in deinen Alltag integrieren können? Also vor allem, weil du ja sagst, es ging dir so super schlecht. War das, war das ein richtiger
1: Burnout? Also ich war jetzt nicht in dem Sinne beim Arzt, dass das mir irgendwie offiziell bestätigt wurde. Aber ich würde jetzt so von allem, ähm, was ich über Burnout weiß, schon sagen, ich war schon ziemlich drin. Also... Egal, wo man steht, man muss ja jetzt nicht ähm, das nur machen, wenn man jetzt mitten im Burnout oder mitten in einer Depression steckt. Auch wenn es einem gut geht, relativ, kann man ja einfach, will man ja vielleicht noch mehr, ja, noch mehr Zeit für sich, noch mehr Erholung und Entspannung. Und in jedem Fall geht es darum, dass man einfach kleine Schritte geht oder einfach für einen selbst sinnvolle Schritte, die in dein Leben passen. Weil ich finde, man muss immer kleine Erfolgserlebnisse haben. Weil dann ist, ist es nicht so ein, oh Gott, ich muss jetzt heute ins Fitnessstudio und muss das irgendwie abhaken, sondern dann ist es so, so eher eine Freude darauf. So, wann kann ich mir heute Abend meine geleitete Meditation anhören? Oder ja, dass es wirklich so ein, so ein Teil vom Tag wird, wo man sich drauf freut und wo man von alleine dran denkt und das halt integriert. Und das war mir so wichtig für mich selbst. Und das ist mir jetzt so wichtig, dass ich das so weitergeben kann halt, ja. Und, und, und so habe ich das auch gemacht, also wirklich so nach und nach immer mehr in meinen Alltag eingebaut, was mir Freude macht, was mir Entspannung und Frieden und ähm, ja, Spaß bringt, anstatt mich reinzusteigern, was mich alles stresst und mir in irgendeiner Weise einen Druck aufzubauen.
0: Hast du dann auch mit geleiteter Meditation angefangen? Ja,
1: also ich habe dann, ähm, das mit den geleiteten Meditationen ist so entstanden, dass ich Anfang dieses Jahres meinen Online-Kurs ähm, getestet habe. Mit vielen Mamas, ähm, mit über 60 Mamas. Und da habe ich dann auch geleitete Meditationen angeboten. Und die sind so super angekommen. Die fanden alle so toll, dass ich dann da jetzt richtig ähm, mich rein vertieft habe.
0: Ja, das finde ich für mich auch irgendwie den leichtesten Weg da reinzufinden. Und wie lange gehen die dann so? Also was sind das für Längen?
1: Also ich habe so angefangen, ganz kurze zu machen, nur so fünf Minuten. Und das Feedback war dann so, oh, das war so schön, das kann ruhig länger sein. Also ich habe es dann zum Teil auch bis zehn oder zwölf Minuten ausgedehnt. Ich halte allerdings alles, was ich tue, relativ kurz, weil ja eben, ähm, das soll ja so in den Mamaalltag einbaubar sein dass man erstmal während dem Mittagsschlaf vom Kind anhören kann oder halt abends, aber das soll einfach immer ganz leicht integrierbar sein.
0: Und ist das dann jeden Tag zu so einem anderen Thema oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe meinen Kurs so aufgebaut. Die ersten drei Teile sind eigentlich erstmal so die Grundlagen. Im, Im ersten Teil geht es um die Beziehung zu deinem Verstand, also wie du mit deinen Gedanken umgehen kannst. Das ist sozusagen die Gedanken nicht mehr dich bestimmen, sondern du deine Gedanken.
0: <lacht> Aber genau das erreicht man ja durch Meditation,
1: oder? Genau, und dass du aus diesem Gedankenkarussell rauskommst und auch deinen dein Verstand einfach auch positiv lenken kannst. ja. Und ganz wichtig finde ich, das wird bei dem Thema Meditation, finde ich, oft ähm, vernachlässigt, ist bei mir dann der zweite Teil von meinem Kurs, da geht es dann auch um die Gefühle weil ja unsere Gedanken und Gefühle sehr eng verknüpft sind und auch wie man wie man damit umgehen kann, ja. Ähm, während der Meditation, aber auch generell so in deinem Leben, weil ja oft unsere Gefühle sind ja genau die Trigger zum Stress.
0: Sag mal so ein typisches Gefühl.
1: Also ich finde ganz, äh, ganz typisch ist einfach, dass jemand was äh, sagt oder tut, was er vielleicht gar nicht so gemeint hat, aber das löst in dir dann gleich, ähm, einen Druck aus, dass, also wie so ein, dass man sich bedroht fühlt oder wie angegriffen und dann gleich reagieren will ja und sich irgendwie verteidigen das ist was, was ich ganz oft ähm, mir ganz oft begegnet und da kann man ganz, ganz, ganz viel Positives in seinem Leben verändern wenn man da erstmal so ein bisschen Distanz und Abstand zu kriegt und man lernt das überhaupt wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu werden, ja, was da überhaupt abläuft, was wir unbewusst, was wir nicht mal mitkriegen. Und, und wenn du anfängst, das wahrzunehmen, dann hast du plötzlich einen Entscheidungsspielraum und kannst sagen, Moment, ich muss jetzt überhaupt mich gar nicht verteidigen. Wenn ich nicht will, muss ich nicht mal reagieren. Ich habe ich, ich hab Zeit. Ich kann erst mal reinfühlen. Also der Blick von außen auf das eigene Gefühl. Genau, dass man, dass man so ein bisschen zum Beobachter wird. Und für mich spielen da Gedanken und Gefühle ganz eng zusammen. Und das bildet dann so die Grundlage, wie du dein eigenes Leben irgendwie gestalten kannst. Ja, wie dein, ob, ja, ob du einfach so eine Opferrolle einnimmst, wo immer alles zu viel ist oder du immer gestresst bist oder ob du sagst: Hey, ich kann das beobachten, ich kann das wahrnehmen, ich kann das auch lenken. Deswegen kann ich da auch positiv was verändern. Und es gibt einem dann eine totale Ermächtigung dein Leben eben in Richtung Freude und, und auch in, in Richtung von dieser inneren Mitte zu lenken. Mm. Mm. Wo du, sage ich jetzt mal, irgendwie der Boss bist, aber nicht in so einem Kontrollsinne, ja, sondern eher so einem Ankommen, dass dich da nichts mehr rausholen kann.
0: Und warum ist das in deinen Augen gerade für uns Mamas so wichtig?
1: Ja, das ist so wichtig für Mamas, weil ich glaube, dass wir Mamas uns ganz oft einfach total verlieren in dem Ganzen. Was irgendwie schade ist, weil, und das wird ja jede Mama bestätigen, wir lieben ja unsere Kinder und die sind das Tollste. Und trotzdem ist das Ganze einfach echt anstrengend und es gibt einfach viele Situationen, da, da bricht das Chaos aus oder man, man weiß vorne und hinten nicht mehr irgendwie, wie man da jetzt durchsteigen soll. Und wenn man da irgendwie so in sich selbst Halt ohne dass man irgendwas im Außen braucht, sondern wenn du in dir selbst da so ein, die Fähigkeit hast, bei dir zu bleiben und zu sagen, okay, erstmal tief durchatmen, was passiert hier jetzt eigentlich überhaupt? Und, und dann das Ganze in eine Richtung lenken kannst, die dir gut tut, dann ja, denke ich, dass das jeder Mama helfen kann, viel mit viel mehr Leichtigkeit und Entspannung durch ihren Alltag zu gehen. Wow, kannst du das wirklich 100% so umsetzen? <lacht> Ja, also 100 Prozent würde ich jetzt auch nicht sagen, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. <lacht> Aber ich bin wirklich an so einen Punkt gekommen, wo ich eigentlich die meiste Zeit irgendwie so bei mir bleibe. Aber also meine Kinder, ich denke, das haben Kinder einfach drauf. Die wissen natürlich auch genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, <lacht> um ähm, mich dann da trotzdem dran zu kriegen manchmal. Aber ich glaube, ich kann für mich schon sagen, ja, genau. Und Aber ich glaube, ich bin für mich an so einen Punkt gekommen, wo ich einfach ja, mich nicht mehr so, so verloren fühle, sondern wo ich wirklich fühle, das ist mein Leben und, und ich weiß genau, wo ich stehe und ich weiß genau, ähm, wie ich mich positiv ausrichten kann, dass es mir halt gut geht. Ja? ja. Und das ist wirklich ein machtvolles und irgendwie auch eigentlich lebenswichtiges Tool für uns
0: Mamas zu dem man ja aber leider nicht so leicht findet, wenn man nicht schon vorher einen Zugang dazu hatte. Was würdest du denn der Mama raten, die sagt, Zu Meditation hatte ich jetzt nie so den Draht, wie soll ich den jetzt finden, wo ich momentan auch noch so gefordert und gestresst bin durch diese neue
1: Lebenssituation? Ja, also ich würde dann sagen, gerade deshalb, <lacht> weil du gestresst bist, kannst du genau diesen Stress nehmen und umwandeln halt, ja. Weil also für mich ist Meditation viel mehr als nur dieser Teil, wo man sich eben hinsetzt und die Augen schließt, sondern es ist eben eine ganze Lebenseinstellung. Für mich ist Meditation was Gelebtes, dass du einfach mit, eine, mit einem Bewusstsein durch den Tag gehst und auf, auf diese Mitte in dir fokussiert bleibst. Und das würde ich jetzt so einer Mama raten, zu sagen, das kannst du lernen, egal in welcher Situation du bist. Ja, kannst du, kannst du lernen, Kleinigkeiten irgendwie auszuprobieren oder damit rumzuspielen, was dir dann gut tut, was du vielleicht anders machen kannst, so Denkgewohnheiten vielleicht mal hinterfragen. Und ja, das in meinem Online-Kurs gebe ich da halt viele Tipps und Übungen, wie man das halt machen kann. Natürlich. Und natürlich lernt man da auch das klassische Meditieren mit geschlossenen Augen. Also ganz klar. Mhm. Vielleicht
0: kennst du Laura Seiler. Mhm, ja. Sie ist eine gute Freundin von mir und durch sie habe ich ja auch irgendwie den Weg gefunden zur Meditation, würde ich sagen. Und da war irgendwann mal die Diskussion, offene Augen, zu Augen und da habe ich in diesem Kontext erst erfahren, dass der Grundgedanke der Meditation mit offenen Augen war. Also, dass man sich gar nicht von diesem Visuellen ablenken lässt. Das fand ich irgendwie total interessant, dass das
1: eigentlich die Basisidee war. Ja, und ist doch irgendwie auch total logisch, oder? Weil unser meistes, Le also unser gesamter Tag, den verbringen wir ja mit offenen Augen. Und nur weil man jetzt so diese, diese Haut vor dem Auge dann wieder öffnet, heißt es ja nicht, dass man diesen Frieden, den man da erlebt hat, dass der da auf dem Sofa sitzen bleibt. Und also genau darum geht es mir auch, dass du das mitnimmst. Ja, stimmt, ja. Und dass du es aber, selbst wenn du diese Zeit auf dem Sofa nicht finden kannst, dass du dann trotzdem diesen inneren Frieden finden kannst. Mhm. Und das ist mir halt ganz wichtig, ganz speziell für Mamas. Ähm, zu sagen, mitten in diesem Chaos und mitten in diesem Alltag kannst du Zeit- und Ruheinseln finden, um runterzukommen. Und ja, das ist halt dann Thema von meinem Kurs oder was ich sonst in meinen Artikeln oder so halt schreibe. Richtig schön, ja.
0: Und einen anderen Aspekt, den ich letztens auch in einem Interview gehört habe, und mich irgendwie auch sofort ertappt gefühlt habe, dass stillende Mamas ganz häufig auf dem Handy nebenbei was machen, sich ablenken und ja, diese anfänglich ja auch super langen Stillepisoden nutzen wollen. Und dann in diesem Interview kam dann der Rat, dass genau diese Momente, dass man die genau zum Meditieren nutzen soll, dass dann diese ganz intensive Verbindung zum Baby kommt und dass es auch auf so einer Metaebene ist. Und ich fand das Bild so stark und konnte da auch so total gut reinfühlen. Und würde das auch total gerne mit meinem zweiten Baby jetzt machen. Ähm, ja, und auch jetzt in der Schwangerschaft ist das natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, diese tiefe Verbindung herzustellen.
1: Ja, also ich finde auch, das ist ja so der ideale Moment, wo man eigentlich meditieren kann. Ähm, das kann man natürlich niemandem sagen, was jetzt für ihn am besten ist. Ja, aber ich finde auch, nur das Baby anzuschauen, lädt ja schon so dazu ein. Also wie die dann so ihre Augen genüsslich zumachen. machen, ähm, manche Babys, die, da braucht man ja auch ganz lange, um die zu stillen. Das kann ich jetzt auch verstehen, wenn manche Mamas dann vielleicht diese Ruhe gar nicht haben und dann wieder zu ihrem Handy greifen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, um da so einzutauchen. Und ich glaube, nur wenn man sein Baby dabei anschaut und betrachtet, das zieht einen ja schon so in diesen Frieden rein. Also ich glaube auch, und dass man damit dem Baby dann so einen riesen Gefallen tut, wenn man dann auch in diese Ruhe kommt und ähm, wirklich vollkommen präsent ist beim Stillen. Finde ich auch einen total zauberhaften und magischen Moment. Ja, ist wirklich Mal, magisch, ja. Also ich fand auch beim Stillen einfach, wurde mir nie langweilig, ja. Mm,
0: ja, voll schön, ja. Im Nachhinein tendiert man ja als Mutter dazu oder auch generell als Mensch, das Schwierige so ein bisschen auszublenden. Aber ich glaube, dadurch, dass man am Anfang ja so Sieben, acht, neun Mal am Tag stillt und dann auch noch so lange Zeiträume. Ich sehe das wie du, also dieser magische Moment, aber ja, man, man denkt, dann denkt man doch manchmal, boah, wieder so lange und wieder zur Ruhe kommen und puh, also dann schafft man ja gar nichts mehr
1: nebenbei. Ja, also ich, ich persönlich habe da einfach sehr stark in so eine Akzeptanz gefunden, also generell bei solchen Themen. Man, manche haben ja beim Stillen auch Probleme. Oder halt eben beim Schlafen auch selber Schlafprobleme. Und immer wenn es um solche Probleme geht, dann finde ich, tut es immer gut, sich selber halt zu fragen, ob man jetzt eine Alternative hat. Und wenn man jetzt in dem Moment keine Alternative hat, weil man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ähm, ich will aber ja mein Kind stillen und es hat halt jetzt Hunger und ich will das ja auch oder ich muss mich jetzt um mein schreiendes Baby kümmern, das ist halt jetzt aufgewacht und es ist niemand anderer da. Und wenn ich dann einfach in so eine Akzeptanz und so eine Annahme gehe, dann ist automatisch, öffnet sich da so ein Raum, wo, wo dieser Widerstand sich auflöst und dann kann man das irgendwie auch wieder
0: genießen. Hm, stimmt, toll, ja. Und äh, ich bin ja auch immer an diesem wissenschaftlichen Background interessiert. Also was passiert da genau im Körper während einer Meditation? Kannst du mir das sagen?
1: Ja, also was ja... Jetzt wirklich bei dieser klassischen Meditation passiert, wenn man seine Augen schließt ähm, und, und meditiert in diesem Medita Meditationszustand, kommt ja das Gehirn in einen, einen anderen, auf eine andere Wellenlänge. Ähm, einfach, die glaube ich so einem Zustand in der tiefen Entspannung ähm, gleichkommt. Und also Studien haben nachgewiesen, ja, dass es so Momente im Leben gibt, wo man ganz natürlich in, in so einen Einklang kommt. Das nennt man dann Peak Experience. Kennt glaube ich jeder Mensch so aus seinem Leben. Das, also ich denke für sehr viele Mamas ist das mit Sicherheit dann der Moment. Also vielleicht nicht die ganzen Wehen hindurch, aber wenn das Baby dann wirklich draußen und da ist. <lacht> Ähm, dieses Glück oder manche erleben das einfach auch bei schönen Naturerlebnissen oder beim Sport, dass man einfach in so einen Flow kommt. Und Kinder erleben das, glaube ich, ganz oft, wenn sie so im Spiel versinken. Und das kann man dann wirklich auch messen wissenschaftlich. Und, und das passiert auch, wenn man meditiert. Und ich denke, je regelmäßiger man meditiert, kann man da einfach auch, wie wir vorhin gesagt haben, dann auch mit offenen Augen sich da einfach einklinken. ja, Bis hin, sage ich jetzt mal, dass man das gar nicht mehr so wirklich verlässt. Dass, dass das wie so dieser Raum ist, durch den man sich bewegt. Ja, da gibt es so diesen äußeren Raum, das ist halt dein Leben. Da bewegst du dich durch mit deinem Körper. Und dann gibt es diesen inneren Raum, das ist so dein wahres Selbst. Ja? Das ist dieser innere Frieden in dem du immer verankert sein kannst und ja und, und, und rein wissenschaftlich misst man das halt dann mit den Gehirnwellen.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ja, das ist auch echt so ein wichtiges Werkzeug, was man da zur Hand hat und was man sich ja irgendwie selber beibringen kann. Und das erinnert mich auch irgendwie an dieses Hypnobirthing. Da habe ich dazu vor längerer Zeit auch mal ein Interview gemacht und dachte gerade, das ist ja auch so ein meditativer
1: Zustand, den man da erreichen will. Also ich glaube, Hypnose ist ja nochmal ähm, zu vergleichen so ein bisschen mit diesem Traumzustand. Also noch tiefer quasi, ne? Auf jeden Fall. Also im, ich vermute mal, bei, den, bei der Hypnose geht es dann eher so ins Unterbewusstsein rein halt. Ja,
0: ja. Und meditierst du eigentlich täglich?
1: Ja, also ich, ich versuche auf jeden Fall auch so meine Zeiten mit, du meinst jetzt mit geschlossenen Augen, oder? Ja, ja, genau. Hm. Ja, weil, also mit geschlossenen Augen, ich, ich versuche das täglich auch einzubauen. Gibt natürlich auch mal Tage, wo mir das nicht gelingt oder wo ich es auch mal, wo es mir länger gelingt. Ähm, ja, aber jetzt so mit offenen Augen ist das eigentlich einfach Teil von meinem Leben geworden. Da praktiziere ich das eigentlich hm. immer. <lacht>
0: Voll schön, 24 Stunden meditieren. Nee, aber äh, du brauchst wahrscheinlich auch eine Routine, um in die Meditation zu finden, oder?
1: Also ich muss zugeben, dadurch, dass ich ja wirklich äh, früher enorm viel meditiert habe, also wirklich stundenlang, <lacht> ist es für mich ganz leicht abzurufen. Also ich kann es wirklich einfach so. Aber das ist eben das Wichtige, dass man sich da mit niemandem vergleicht. Und für ganz viele ist eben genau das die Hürde, die man überwinden muss, dass man da die Augen ähm, schließt. Und denkt sich erstmal so, oh Gott, das ist doch überhaupt nicht angenehm, das ist ja nur Chaos, ja, so viele Gedanken und Sorgen und Duelisten und genau, und, und, und da muss man einfach ganz geduldig sein, weil da geht es, es geht ja darum, dass diese ganzen Gedanken, das muss ja nicht weggehen, sondern es geht eben darum, dass man, ja, eben so zum Beobachter wird, ein bisschen zurücktritt äh, und merkt, das hat gar keine Macht über mich. Ja, ja. Und, und dann kannst du mal anfangen wahrzunehmen, was, was gibt es denn da noch außer diesen Gedanken? Was, was existiert denn noch in diesem in diesem Raum der Wahrnehmung? Und da gibt es noch ganz viel. Wir, wir kennen das, wir haben uns nur nie oder haben das nie in der Schule gelernt, ja, wie man das wahrnehmen kann. Wie man irgendwie Stille oder Leere oder ich meine, selbst Langeweile, ja, dass man sowas einfach mal bewusst wahrnehmen und genießen kann. Und da tut es dann, glaube ich, schon gut, wenn man da so langsam, Schritt für Schritt reingeleitet wird, dass man, dass man dann sich nicht frustriert oder überfordert fühlt.
0: Ja, stimmt. ja Klar auch, dass du als langjährige Meditationslehrerin natürlich einen anderen Zugang zu, zur Meditation hast.
1: Das ist, das ist mir eben auch total wichtig. Also, dass also auch ich, ja, ich habe tausend Herausforderungen jeden Tag und, und ich bin ja selber eben auch an einem gewissen Punkt in meinem Leben da total rausgefallen und das ist mir eben auch so wichtig, halt nicht jetzt irgendwie da irgendwie so gurumäßig rüberkommen zu wollen und zu sagen, ach, ich, ich meditiere da jetzt stundenlang jeden Tag oder irgendwas, sondern wirklich zu sagen, jeder kann das und das ist in diesem Moment, jetzt in diesem Moment versteckt, ja, da ist... Natürlich braucht man ein bisschen Geduld und muss ein bisschen Schritt für Schritt sich da mal rantasten. Ich kann ja auch nicht an einem Tag sofort Auto fahren. Aber trotzdem kann man, kann man sofort jetzt in diesem Moment, könntest du anfangen und einfach deine Aufmerksamkeit einfach mal so aufs Jetzt zu richten und zu sagen, okay, jetzt komme ich einfach mal an und tauche da so ein und, und, und vergesse mal alles andere. Und, und wie fühlt sich denn jetzt dieser Moment an, ja? Hier und jetzt. Was braucht es jetzt noch? Was fehlt da? ist ja alles da. Ich bin da. Und es und, und reicht schon, weißt du? Und da fängt man an. Also, und, und das ist mir ganz wichtig, dass es nicht dieses große Endziel gibt, irgendwann nach Wochen oder Monaten oder Jahren praktizieren, sondern mir geht es darum, sofort anzufangen und zu sagen jetzt diesen Moment genieße ich und das ist schon so meine erste Meditationseinheit ist nur dieser Atemzug eigentlich müsste man
0: genau das ja auch in diesen geburtsvorbereitungskursen lernen das diese neuen ja. herausforderungen mit einer gelassenheit zu verbinden und ja mit dem gefühl für das hier und jetzt
1: ja, das, das wäre super hm, ja. oder überhaupt gleich den Kindern in der Schule beibringen.
0: Absolut, ja, stimmt. In asiatischen Ländern wird das ja zum Beispiel auch gelebt, aber das ist ja auch gesellschaftlich da viel mehr integriert.
1: Ja, und da fällt mir aber auch immer so auf, dass also das ist ja übrigens auch ein großer Teil von Mama-Meditation ist ja auch, dass man ganz viel auch in Bewegung macht, ja, weil man ist ja als Mama so viel in Bewegung. Und ich persönlich finde ja auch, dass dieses mit geschlossenen Augen still da und meditieren, ist ja oft gar nicht so typisch für Kinder. ja? Also ich, wenn ich so meine Kinder oder andere Kinder beobachte, dann sehe ich, die meditieren im Spiel oder, oder im, da, weißt du, da kommen die in so einen Flow, da kommen die in so, einen, in so einen Frieden, da kommen die runter oder manchmal auch wirklich richtig aktiv. Also mein, mein Siebenjähriger, der macht manchmal so richtig krasse äh, Fantasiespiele. Und ist verschwindet dann für eine halbe Stunde in seinem Zimmer und, und ist danach richtig verschwitzt und so. Aber danach ist er dann vollkommen entspannt. Und dann denke ich mir, ja, das ist so seine Meditation, ja.
0: Boah, was für eine tolle, starke Selbstregulation und wie toll, dass er da den Weg für sich gefunden hat.
1: Ja, genau. Und das, das meine ich damit ist, ich finde, man muss da irgendwie auch total bei seinem Kind erkennen, was ist denn das bei meinem Kind, also es muss dann nicht unbedingt im Schneidersitz sitzen und die Augen machen, weil das können ganz viele Kinder gar nicht. Ich glaube, da überfordert man die dann auch und, und deswegen finde ich mit Kindern ganz toll mit, mit Bewegung und, und aktiver Meditation irgendwie zu arbeiten. Aktive Meditation, das habe ich so jetzt noch nie gehört. Was wäre das sonst noch? Also, ich persönlich finde jetzt einfach spazieren gehen, also es sind ja oft ganz alltägliche Dinge, die jeder ja sowieso schon, ehrlich gesagt, praktiziert. Nur ist es uns vielleicht nicht bewusst und man, und man nutzt es für sich vielleicht nicht so, ja. Aber einfach nur spazieren gehen oder mein Sohn nimmt halt vielleicht seinen Roller, weil er lieber rollert, als läuft. Ähm, einfach so durch die Natur das bisschen die, die frische Luft genießen und ja, während diesem Spaziergang dann wieder irgendwie ein bisschen zu sich kommen. Oder Tanzen kann natürlich auch total ähm, ein zu sich selber bringen. Alles, was man so macht, wo man sein ganzes Sein mit einbringt.
0: Und wenn jetzt eine Hörerin mehr von dir erfahren möchte, du schreibst ja einen Blog, der kann man ein bisschen recherchieren und hast demnächst ja auch einen Online-Kurs. Wie findet man dich?
1: Ja, also am besten eben über meine Webseite, www.mamameditation.de und ja, da kann man mehr über meinen Online-Kurs erfahren und sich auch ähm, in die Warteliste eintragen, weil der beginnt im Januar. Ja, wer möchte, kann sich natürlich in meinen Newsletter eintragen. Den schreibe ich jede Woche. Einfach Inspirationen und Tipps und Tricks. Und ja, was jetzt gerade auch ganz aktuell, ähm, habe ich auch einen Adventskalender. Ähm, da kann man sich eintragen. Und ja, ist vielleicht auch eine ganz schöne Gelegenheit, um so 24 Tage lang mal so ein bisschen reinzuschnuppern.
0: Und gibt es da vor allem dann geführte
1: Meditation
0: Oder soll das jetzt noch ein Geheimnis bleiben, was im Adventskalender zu finden ist?
1: Oh, ich kann schon kurz verraten. Also ich bin ja so ein Fan. Das ist ja auch in meinem Online-Kurs genauso. Ich gebe ganz gerne viele verschiedene Einblicke. Und ganz am Ende, also am Ende von meinem Online-Kurs, kann man dann einen individuellen Plan erstellen, was für dich jetzt am besten funktioniert hat und daraus erstellst du dir dann einen Plan für dein Leben halt, ja. Aber, aber ich biete erstmal ganz viel an, um verschiedene Tricks und Techniken kennenzulernen und in dem Adventskalender mache ich das halt auch, nur so ein bisschen im Kleineren. Also da gebe ich jeden Tag einfach einen kleinen Tipp, eine Inspiration, alles Mögliche, um, um zu schauen, wie kann ich denn diese Weihnachtszeit, die eigentlich ja besinnlich gedacht ist und ähm, stressfrei und mit der Familie zu genießen, wie kann ich die denn auch wirklich als solches leben? Ja, schau, schön. Und nicht, und nicht in diesen Stress da so reinzukommen. Und da habe ich mir einfach so ein paar Sachen einfallen lassen, die da ganz inspirierend sind. Oh, das ähm. Was liebe ich. <lacht>
0: jeden Tag was Gutes für sich tun, für die Seele. Oh, da trage ich mich auf jeden Fall noch schnell ein. Ja, total toll. Vielen Dank für den Einblick in die Mama-Meditation und richtig toll, dass du sowas machst. Und ja, vielen Dank auch für deine Zeit heute. Danke dir. Also nicht vergessen, ihr Lieben, heute startet der Mama-Meditations-Adventskalender. Und wenn du noch mehr haben willst, ist sicher der im Januar startende Mama-Meditations-Online-Kurs genau das Richtige für dich. Und ja, auch ich werde dabei sein und freue mich jetzt schon total drauf. Und Verena hat tollerweise ein Special-Angebot für dich. Und zwar kannst du dich bis Nikolaus, also bis zum 6.12. auf die Warteliste für den Online-Kurs setzen lassen und kriegst dann den reduzierten Kinga Baby Spezialpreis. Den Link dazu findest du in den Shownotes, also in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und ja, wenn das mal nicht ein besonderes wirklich außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk ist. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.